0: Olá ouvintes do Urocast, estamos começando aqui mais um episódio do Urocast Journals e hoje a gente tem o prazer de contar com o Dr. José Henrique Santiago, ele que é membro do grupo de, de uroncologia da Faculdade de Medicina da AVC e também é urologista do projeto Cabe Mais Vidas que a gente participa lá na, na Faculdade de Medicina da AVC, sob a liderança do professor Fernando Cortes e do professor Sidney Glina. É, hoje a gente. Ah, vai conversar sobre dois estudos interessantes sobre terapia adjuvante para pacientes com câncer de bexiga, câncer arterial, carcinoma arterial músculo invasivo, e é, são dois estudos que foram lançados recentemente, agora, no, no, durante o ano de 2021, e é um prazer contar com você aqui, Zé, para discutir esses dois artigos rapidamente para os nossos ouvintes. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fred. Primeiro, eu queria agradecer tanto ao convite seu, quanto à comissão organizadora, o prazer foi todo meu. A gente
1: vai falar de dois estudos antagônicos que lançaram agora, né? que é o WinFibur Zero Davis Checkmate 374. E são engraçados, são dois estudos que mudaram já a conduta, né? O FDA já até aprovou drogas como revoluário, mas a gente vai discutir os estudos, mostrar as aprovação e
0: fazer um bate-papo. Legal, Então, é... Esses dois estudos foram estudos recentes, publicados agora, a gente vai começar discutindo um pouquinho pelo InVigor e traçando um pouco um panorama, a gente chega numa situação de que a estectomia ela então é a base do tratamento, como todo mundo sabe, do tratamento da doença do câncer arterial músculo invasivo. Então, apesar de, dos pacientes receberem, muitas vezes, a cistectomia radical como... A um tratamento com intenção curativa, cerca de 50% desses pacientes vão acabar apresentando recorrência metastática ao longo da vida. Então, a gente sabe que a terapia neoadjuvante é bastante benéfica para esses pacientes, e, por um outro lado, a gente sabe também que a, nos pacientes, a gente não tem por enquanto nenhum estudo de que é a terapia adjuvante tem algum benefício nos pacientes que já receberam neoadjuvância para essa estectomia. Então, nos últimos anos tem surgido aí a, as imunoterapias, que possivelmente vão exercer um papel, vão, vão surgir como uma opção para esses pacientes, é, para o tratamento desses pacientes que recorrem ou têm algum sinal de doença após a cistectomia com intenção curativa. É, falando um pouquinho do primeiro estudo, que é o Invigor 010, é um estudo que foi publicado em março de 2021, é, com o título de a tesorizumabe adjuvante versus observação para pacientes com doença a, rotelial músculo invasiva foi publicado no Lancet e é um estudo multicêntrico condomizado fase 3 que foi feito em 192 centros em mais ou menos em mais de 20 países é... ele foi conduzido por Joaquim Belamonte, né ele é um
1: estudo bem interessante eles iniciaram inicialmente com a com um a com a seguinte questão, quando foi desenhado o estudo, será que fazer terapia adjuvante com imunoterápico é vantajoso para os pacientes de cittectomia, uma vez que esses pacientes são os que vão mais receber e vão ter, uma, pode ter um potencial pior? Então o InVigor foi, inicialmente foi criado para ser feito em dois grupos, um grupo placebo e um grupo, e um grupo de tratamento de intervenção, e quem foram os pacientes que foram elegíveis a esse grupo? São os pacientes que têm alto risco de, de recorrência. então eles têm chance obviamente mais de 18 anos, eles têm câncer de bexiga músculo invasivo. Ele foi aceito 20% de pacientes com carcinoma desculpa 10% de pacientes com carcinoma urotelial ou ele foi todo paciente podia ser. PT2-APT4-A com linfonodo positivo desde que tinha recebido quimioterapia neoadjuvante, ou seja, é aquele paciente que fez aquele quimioterapia mas não apresentou resposta completa na peça, então a gente já sabe que ele tem um pior prognóstico, e todo paciente PT3-APT4-A com linfonodo positivo e que por algum motivo não fez quimioterapia adjuvante, ou ele era inelegível à platina ou ele se recusou a fazer. Inicialmente, eles fizeram um estudo respeito só para paciente com PDL 1 positivo maior que 5%, mas eles abriram esse forro só com os passados anos, quando viram o atrizolizumab com benefício no outro estudo do vivo, E aí ele foi aberto para todo mundo, para todos os pacientes que a gente citou nos critérios específicos, né? Ele teve como os principais endpoints primários a sobrevida livre de, do... de doença, e se Secundários foi sobrevida global, sobrevida livre de metástase e sobrevida livre de doença fora do trato urinário.
0: Lembrando que os endpoints secundários, a gente ainda não teve o tempo para atingir, pra pra atingir, trato, atingir os Sim. resultados, né? É, é isso mesmo. Eu, de... Como o Zé falou, ele foi um estudo randomizado, um ensaio clínico randomizado, fase 3, multicêntrico, é que abrangeu pacientes todos maiores de 18 anos com doença com câncer urotelial, carcinoma urotelial músculo invasivo, e também é, eles abriram até 10% dos pacientes, limitaram até 10% dos pacientes que tinham, como o Zé falou, tumor, é, tumores uroteliais de trato é, alto. E isso para mimetizar a frequência dos tumores e não contaminar essa amostra m do grupo aí. Então, esses pacientes foram randomizados. Todos esses pacientes tinham que ter recebido um detalhe também, a cistectomia dentro de 14 semanas da randomização. Então, não são pacientes que tinham sistectomia a muito, a muito antes da randomização do estudo. Então, eles foram randomizados um para um. O grupo experimental, o grupo que recebeu a intervenção, recebeu a tesourizumab em 1.200mg endovenosa a cada três semanas por um ano, ou até a progressão que ocorresse primeiro. E o outro grupo foi submetido a observação nesse período. É interessante falar também que eles foram estratificados, né? eles fizeram análise a randomização estratificando de acordo com a, os pacientes terem recebido ou não a né? neoadjuvância, para tentar fazer grupos mais homogêneos, né? estratificação por isso. De acordo com o número de linfonodos ressecados, a positividade dos linfonodos, o estadio da doença e a expressão ou não do pdl 1 é maior do que 1%. Então, eles foram é, é, é. foram estratificados a a desse jeito. É, você quer comentar alguma coisa? Partimos já para os resultados.
1: Perfeito. Não, ele pegou uma amostra bem interessante. Ele fez um estadio de doença para a doença avançada ou não. Ele fez um estadio se o paciente pediu a quimioterapia ou não, principalmente pelo estágio dos pacientes. né? A gente viu que o paciente fez o TENEL. Ele avaliou se o paciente antes de eu randomizar ele se ele tinha um estágio de um neoplasia que não regrediu a PT0 ou não. E ele fez também uma, uma avaliação da expressão do PDL. Gente, antes, na, quando ele foi feito, esse estudo foi 2015 a 2018, era em 5%. Hoje a gente já espera a expressão de 1%. E a gente já não conta com uma expressão de PDL como principal fator para a resposta. A imunoterapia. Mas ele utilizou esses dados para fortalecer a base do estudo, do estudo né? Foi tudo bem, interessante bem completo mesmo. É, os exames só de controle foram feitos a cada 12 semanas no primeiro e segundo ano. Se o paciente permanecesse livre de recorrência, foi seguido para cada 24 semanas e depois foi a cada seis meses. Né? É, os pacientes foram seguidos até ter a primeira recorrência ou então até terem ou então se retirarem do consenso ou interromperem a droga por algum efeito colateral que ele não não
0: tolerasse mais o atezolizumab. Exato. É, em relação agora aos resultados, então esse estudo teve uma amostra de 809 pacientes, a população inteira do estudo. Foram quatro, seis, 406 pacientes no grupo da intervenção que receberam atezolizumab a cada três semanas por um ano e 403 pacientes randomizados para o grupo de observação. follow-up médio dos pacientes foi de 21 meses. Meses. Ah, você quer falar um pouquinho sobre Bom, os resultados dos antepontes primários, é?
1: Vamos lá. No, claro. Nos resultados, a gente vê que principalmente da população, tanto do grupo do ateso quanto do grupo da observação, eles eram pacientes praticamente com o tumoral PT3 ou PT4. A maior parte dos pacientes, 31% de cada um dos grupos, tinham PT3N0 a maioria dos pacientes, 77% nos dois grupos, teve mais de 10 linfonodos ressecáveis e a maioria dos pacientes, mais não, meio a meio dos pacientes, é, receberam quimioterapia NELS, 48% nos, grupos, nos dois grupos, 48% e 47% e quem não recebeu 52%, 53%, certo? Então, quando a gente foi avaliar o principalmente pode, foi o principal resultado dele, foi a sobrevida livre de de recorrência. O grupo do atezolizumab apresentou no período um 19, com a sobrevida livre de recorrência de 19,4 meses e o um grupo placebo de 16,6 meses. E corresponde que no final do estudo, 51% dos pacientes estavam sem recorrência com atezolizumab e 49% dos pacientes no grupo placebo. Isso mostrou com um resultado negativo, com um P não clinicamente significativo. E a gente vê que a biologia do câncer de bexiga é um câncer de bexiga, é uma biologia difícil, altamente recidivante. Mesmo os pacientes que nós tratamos inicialmente, como hoje, com intenção curativa, após 20 meses, a gente vê que 50% deles tiveram recorrência local, né? uma coisa que chama muito a atenção da gente, como uma doença agressiva, que a gente ainda conhece tão pouco, né? Quando foi analisado o status do pd 1 ele mostrou que não teve benefício. Tanto o paciente com maior expressão ou menor expressão de pdl 1 não mostrou nenhuma diferença em relação à resposta com a terapia ou não. E os demais endpoints ainda não tinham, não tinham significância estatística. Em 12 meses, aproximadamente, é, né? Ele avaliou que 88% dos pacientes que receberam e ainda estavam com sobrevida, estavam vivos, e 81% dos pacientes placebo. Em 18 meses, esse grupo já caiu um pouquinho mais. Ele caiu para 79% no grupo do atezolizumab, os pacientes presentes estão vivos ainda, versus 73% do grupo placebo os principais efeitos colaterais do atezolizumab em si, grau 3, foi 16% dos pacientes apresentou artralgia, 1% do paciente apresentou aumento de TGO, TGP, 1% aumentou, apresentou colite. É, quer fazer algum outro comentário? Quer dizer, uma...
0: é, interessante uma em relação à nada, análise.
1: Enfim, não sei o quê, mas eu acho que o principal foco não né, é nem efeito adverso nem nada em si, é nessa diferença. De sobreviver. A gente vê que 19 para 16 meses, né? o grupo controle
0: dele não atingiu o benefício que a gente esperava. Exato, Zé. O uh, interessante também que no grupo dos pacientes que tinham a expressão do PDL1, é, apesar de não ter havido diferença estatística, o que eles observaram no estudo, no final das contas, é que. Essa expressão de PDL 1 acabou representando, pelo menos para essa amostra, um fator prognóstico positivo para a sobrevida livre de recorrência. Então, os pacientes que tinham a expressão de PDL 1, apesar de não ter havido diferença é, entre o grupo da intervenção e o grupo controle, o que acontece é que esses pacientes com a expressão do PDL 1 tiveram sobrevida ligeiramente maior nesse estudo. Uma tendência de sobrevida ligeiramente. Uh, maior. Esse é estudo então mostrou, né? apesar de ter desfechos uh, de ter sido um estudo negativo, né, tanto para a para sobrevida livre de recorrência e também não atingiu uh, uh, ainda não atingiu os resultados de sobrevida global. Esse estudo acabou uh, sendo um estudo interessante nesse sentido, porque levanta a, a, possibilidades de outras análises de pós-hoc igual você a gente estava comentando recentemente, e porque também um outro estudo, ele se seguiu né? depois, em junho, foi publicado o um segundo estudo que a gente vai comentar um pouquinho. Antes de gente partir para o checkmate, Zé, você queria finalizar alguma coisa, comentar sobre essa análise ah, já do InVigor? O InVigor, ele apresentou
1: pelo Tom post uma análise agora, em 2021. É uma análise post hoc né? uma análise que eles analisaram os dados do estudo não para ver o benefício ou não, mas eles avaliaram o DNA circulante nos pacientes que isso foi submetido ao atezolizumab. Eu vou resumir ele bem curtinho mesmo, depois a gente marca um dia para discutir mais calma esses estudos, mas ele é bem interessante, que ele, dos 800 pacientes, 570 pacientes mais ou menos, ele analisou o DNA circulante tanto os pacientes do grupo placebo quanto dos pacientes do grupo do atezolizumab. Ele fez a seguinte dosagem, ele analisou a dosagem do sangue no dia 1 do ciclo e no dia 3 do ciclo. E ele notou que os pacientes que tinham DNA circulante no dia 1 do ciclo, receberam maior, rece é, obtiveram maior benefício do atezolizumab e obtiveram maior, tanto sobrevida livre de recorrência quanto sobrevida livre de doença. Os pacientes que mantiveram no dia 3, o DNA circulante já, no D3, no ciclo 3, desculpa, eles não tiveram tanto benefício assim. Os pacientes que no ciclo 1 tinham uma carga maior de DNA circulante e no ciclo 3 tinha uma carga menor, eles tiveram um benefício maior. E os pacientes que não tiveram essa carga, eles não tiveram tanto benefício assim. Está aberto o estudo atualmente, que é o InVigor 011, está previsto Começou agora em maio de 2021, está previsto para ter os primeiros resultados em 2023, para fechar o recrutamento. Que é exatamente isso, ele pegou todos os pacientes submetidos a cistectomia radical e avaliou o DNA circulante deles. Quem tinha um DNA, DNA circulante positivo foi submetido a tesourismo e a gente aguarda cenas para ver se vai se confirmar os dados dessa análise pós-fócuo ou não, né? porque a análise pós-fócuo não tem poder estatístico para afirmar isso, nem foi feito para isso, mas o sugere, sugere que os pacientes com maior carga de DNA circulante tenham a tendência a responder bem Eu melhor
0: ao atezolizumato. Exato, Isso tudo apesar de ter sido negativo, então ele deixa no ar aí e deixa a gente na expectativa desses resultados que estão por vir, que devem... Né, tudo indica que devem confirmar algum benefício para esse subgrupo de pacientes, né, Zé? Vamos passar agora rapidamente para falar sobre o Checkmate, que foi um estudo com desenho extremamente semelhante, né? E o título dele é Nivolumab adjuvante versus placebo no tratamento de doença músculo invasiva Também é um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado. É, foi publicado no New England em junho de 2021, conduzido, chefiado pelo pessoal do Memorial em Nova York, Memorial Sloan Kettering em Nova York. É, a, esse estudo, ele avaliava, então, a, a eficácia do nivolumab neste mesmo grupo de pacientes, que são doentes que foram submetidos à cetectomia como intenção curativa e que apresentam alto risco de recorrência, que são os doentes que a gente tinha explicado anteriormente. Quer comentar um pouquinho a abertura desse estudo, Zé?
1: um estudo extremamente semelhante ao InVigor 010 e com, com a mesma pergunta, né? realizar imunoterapia neoadjuvante tem benefício em relação a em, em relação aos nossos pacientes, sua relação a sobrevida livre de recorrência ou não? Então, como foi a população estudada? Mas né? foram os pacientes que tinham maior risco de recorrência? Ou seja, foi todo o paciente PT 3 PT 4 ou cronofonodos positivos que não tinham quimio neoadjuvante, ou aqueles pacientes PT2 a PT4 que receberam quimio neoadjuvante. E, detalhe, todos os pacientes tinham que ter câncer de bexiga músculo invasivo. Ó, 10, 20% desses pacientes foram autorizados a terem carcinoma urotelial Não teve mais esses pacientes, devido a, para não contaminar amostras, similar que nós comentamos no Enviva 010. A estratificação do do trabalho foi feita pelo PDL1, expressão do pdl em maior ou menor que 1%, em linfonodos, se o NX versus N0 ou se você teve menos de linfonodos dissecados e não sabe, ele como NX ou N0 e mais linfonodos ressecados, se realizou quimioterapia neoadjuvante ou não. E. Foi, o controle foi um para um, foi com nível de 240mg a cada, duas, mil, a cada duas semanas versus placeto. Os pacientes foram analisados pelos grupos, pelos Intention for Treat, em sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de recorrência entre os pacientes com pdl 1 positivo. E os principais endpoints secundários são sobrevida livre de recorrência fora do trato atelial, sobrevida global e sobrevida livre de recorrência na população global.
0: Eu dei uma resumida, foi um pouco mais rápido que dar uma comentada agora nesse começo, Fred. É, basicamente, são estudos resultados? realmente muito semelhantes do ponto de Sei. vista metodológico, Sei. né? Sei. E o Checkmate vem aí avaliar o Nivolumab nessa população de pacientes. O Nivolumab que o Checkmate 275 já com, tinha comprovado né, uma eficácia... Ah, com efeito antitumoral do nivolumab, na verdade, para os pacientes que tinham recebido tratamento prévio com platina e apresentavam doença metastática. Então, agora, esse estudo Checkmate 274 vai avaliar nesse cenário de pacientes que não são metastáticos, mas são pacientes com alto risco de recorrência, como a terapia adjuvante. Na randomização, eles também... Ah, esses pacientes foram estratificados, foram randomizados um para um entre esses dois grupos. Um grupo recebia nivolumab 240mg, endovenoso a cada duas semanas por um ano, uh, ou até a progressão e eram seguidos ou até a progressão ou até algum desfecho, ou des retiraram consentimento e uh, ou então placebo também por um ano. Uh, eles eram estratificados durante a randomização. Foi feita uma estratificação de acordo também da mesma maneira de maneira semelhante ao estudo em vigor, de acordo com a expressão do PDL1, de acordo com o status linfonodal de acordo com o uso ou não uso de neoadjuvância para esses doentes. A, o check, os endpoints primários foram analisados tanto para pacientes, tanto no grupo de Intention to Treat, que envolve todos os pacientes, quanto para o grupo que expressava, é, que tinha expressão de pdl 1 maior que 1%. É, no final das contas, então, foram randomizados 353 pacientes para o grupo do nivolumab e 356 pacientes para o grupo do placebo, é, e em relação ao, ao, desfecho, ao desfecho primário, que é a sobrevida livre de recorrência, nesse grupo total, diferentemente do InVigor, esse estudo apresentou, então, um ganho absoluto de 10 meses de sobrevida favorável ao grupo da intervenção. Então, os pacientes, a, a mediana da, da sobrevida livre de recorrência do grupo que recebeu no Volumab foi em torno de 20,8 meses versus 10,8 meses no grupo do placebo. Quer comentar um pouquinho, Zé? Vamos lá, é, Fred. É, o que chamou muita atenção
1: de, de, desse estudo em relação ao vivo que são estudos extremamente semelhantes com a mesma população. Quando a gente estuda, principalmente a população que foi estudada, a gente vê que a maioria dos pacientes eram de novo, eram os pacientes que tinham PT3, tinham... Menos de 10 linfonodos positivos, a expressão do PDL1 foi de aproximadamente 40% em cada grupo, e a maioria dos pacientes tinham linfonodos é, N0. E com resultados diferentes, antagônicos. Né? Dos pacientes, dos 356 que foram submetidos a nivolumab, a gente vê que tinha 140 pacientes, tinham a expressão de PD-L1 de 1%, e no grupo placebo tinham 142 pacientes, ou seja, os dois grupos, tanto do nivolumab como placebo, bem semelhante. Dos desses pacientes, a gente vê que 43% do grupo do nivolumab e 43,5% do paciente do grupo placebo receberam PT adjuvante. De novo, grupos extremamente semelhantes. E quando a gente foi ver a, cru, a curva da sobrevida livre de, de doença, a gente viu uma diferença, principalmente no grupo placebo. Se a gente lembrar do InVigor, o InVigor tinha uma sobrevida livre de recorrência de 19 meses. O InVolumar representa de 20 meses. O grupo placebo do InVolumar apresentou uma sobrevida livre de recorrência de 10 meses. Diferentemente do InVigor, foi de 16 meses. E aqui, que na minha opinião, está um... O X da questão, né? Por que o, o grupo do placebo do nivolumab foi tão menor a sobrevida assim? A pergunta a ser respondida. A gente sabe que no final do estudo, até o primeira análise, né? 74% dos pacientes que receberam nivolumab estão vivos versus é, 60,3% dos pacientes estão vivos sem recorrência de doença. Quando a gente analisou o segundo endpoint primário sobrevida é livre de, de com a expressão do pd 1 a gente viu que tanto o nivolumab apresentou 74% versus 55% do placebo. E o que chamou mais atenção, né? O a, teve uma maior sobrevida livre de incorrência foi observado em todos os grupos que receberam o nivolumab, independente se ele tinha pd 1 o estado linfonodal ou quimioterapia. Ou seja, toda a minha estratificação foi positiva para o grupo que recebeu e certo? Exatamente. É, se a gente for seguir agora os outros endpoints, como tá?
0: pode falar, Pedro. Eu queria comentar exatamente isso que você tinha dito. A grande da questão que impacta nesse estudo ter sido positivo e o outro não é essa diferença aí de sobrevida do grupo controle, né, do grupo que não recebeu intervenção. É, isso no final das contas, essa diferença de sobrevida, isso impacta na redução de risco de progressão e morte em torno de 30% na população intention to treat, para todos os pacientes do estudo. E para os pacientes que expressaram PDL 1, maior mais do que 1%, essa, essa, essa redução do risco de progressão ou morte pode chegar a 45%. Então, a redução expressiva do risco de progressão ou morte e muito uh, isso, esses resultados carregados aí por esse por esse desfecho pobre desse grupo controle, né? Que é, como você comentou, isso a gente tem que analisar O a gente não sabe exatamente o porquê essa diferença foi tão grande do grupo controle. É, pode seguir falando sobre os outros endpoints, é, que você ia comentar?
1: Eu ia só citar que todos os outros endpoints foram positivamente o grupo controle, né? A gente... É, primeiro que nós não comentamos uma coisa importante, o que é sobrevida livre de progressão fora do trato urotelial? É qualquer lesão que a gente tem fora de qualquer tecido liso ou abaixo da bifurcação da horta, que não está no, na ocasião da bexiga ou da pervadura eterna. E isso é importante porque significa uma recidiva fora, não uma recidiva local. Então, se o paciente teve sobrevida, fora, sobrevida livre de progressão fora do trato urotelial, a gente viu que foi... 70% dos pacientes no grupo de miúlio volumado versus 62% dos pacientes do grupo placebo e os pacientes que receberam o invulubado tem praticamente 23 meses versus 13 meses do grupo placebo. Quando a gente analisou a sobrevida livre de progressão nos pacientes que têm um PDL 1 a gente vê que 75,3% dos pacientes que receberam o ainda estão vivos e livres de sobrevida, sem, sem livre de progressão versus 56,7% do placebo. Ou seja, quase 45% de ganho do paciente que recebeu o nivolumab e tem o um pd 1 positivo. É uma coisa muito significativa. Quando a gente vai analisar sobrevida livre de metástases com um, um outro endpoint, a gente vê que os pacientes que receberam o nivolumab com uma média de 40 meses de sobrevida livre de metástases versus 29 meses dos pacientes que receberam placebo. Ou seja, 82,5% dos pacientes estão vivos nessa abertura sem metástases, versus 69,8% estão vivos sem metástases à distância, né? Local a distância? Quer
0: comentar alguma coisa de segundo que a gente pode? É, então, os resultados são todos extremamente ah, expressivos, né, desses estudos, né? E fica a pergunta, assim, se esses resultados já são suficientes para a gente eventualmente indicar esse tipo de tratamento. Com essa dúvida ou não, são resultados animadores né, para o futuro que a gente pode pensar que vem coisa boa por aí nesse sentido e que esse tratamento pode ser uma esperança para esses pacientes que tem uma doença tão agressiva e que não tem ah, tanta. Não que pega. a gente não tem tanta coisa que fazer Exatamente. a não se acompanhar, até, ou, se, ou então aguardar que eles devolvam doença metastática a gente poder fazer alguma coisa a respeito. Então os resultados. Desses estudos são animadores, né? Então a gente espera bastante coisa no desenrolar desses estudos aí. A gente espera ainda os resultados de sobrevida global, tanto do InVigor quanto do, do Checkmate 274, para a gente poder tirar conclusões mais definitivas, assim, né? Que em base à nossa prática em relação a isso. Eu não sei o que, é que você pensa a respeito, Zé. Eu concordo Quando
1: a gente está falando de pânico de bexiga, músculo vazio, a gente olha nos dois grupos de controle, a gente está falando de uma doença extremamente agressiva uma doença que nos dois placebos 50 de 50% recidiva todos os pacientes que eu fiz, tudo que eu tenho de stand a ficar hoje, ou seja, que eu fiz quimioterapia neoadjuvante, que eu diagnostiquei, que eu operei, que eu recebi linfonóteos. Então, um estudo que, como nivolumado que apresenta uma melhora significativa nos enche de esperanças. Essa esperança levou já a uma aprovação, né? o FDA americano aprovou, acho que em um mês, já o uso de nivolumado como terapia adjuvante, eu acredito que esse seja um, um ah, caminho é. para o nosso, também para a Anvisa e para os nossos sistemas regulatórios, ainda nós não temos definido até hoje, eu tenho uma situação muito grande, eu acredito que o InVigor vai, eu, esse InVigor 011, eu acredito que vai mudar um pouco esse cenário, eu acho que cada vez mais esses estudos de, de DNA circulante, de, 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 de fator de nível de crescimento fibrobaço, de angiogênese vão ser os segmento, cada vez mais nós vamos tentar descobrir marcadores para identificar quais são os pacientes que têm uma carga tumoral que vão se beneficiar cada vez mais das nossas terapias de adjuvância e mesmo com o paciente que a gente não vai beneficiar. Eu acho que isso é uma esperança futura, a gente não tem essa resposta ainda, mas são resulta esse resultado do check-in foi um resultado extremamente animador para todos nós,
0: né? Exatamente. É, acho que a mensagem é justamente essa. São resultados que deixam a gente bastante animado em relação ao futuro nesse grupo de pacientes que a gente tem, ainda a gente é limitado do ponto de vista do que fazer para evitar essa recorrência e progressão dessa doença tão agressiva. Acho que para não estender muito tempo, queria agradecer a presença do Zé aqui. É, para a gente do Roquest na sessão Roquest Journals, nossa intenção é trazer atualizações da literatura de maneira fácil, que não exceda bastante o tempo. Então, nesse tema de câncer de bexiga, músculo invasivo, esses dois artigos são artigos muito quentes e muito recentes em relação a isso e que dão para a gente uma esperança de que muita coisa boa vem vindo por aí. Então, Zé, é um prazer estar aqui com você, que é amigo, é um prazer trabalhar junto com você no Cabem, que é esse projeto que a gente gosta tanto. E muito obrigado, uma boa noite e um abraço para todos os amigos ouvintes do Eurocast.
1: Boa noite, Fred. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Estou à inteira disposição sempre que a gente quiser aceitar para discutir. Obrigado mais uma vez. E um abraço a todos. Espero ter